0: Herzlich Willkommen zur Gemeinde. Mein Name ist Melina, wie ihr schon gehört habt. Ihr wisst noch gar nicht, was auf euch zukommt heute, gell? Ist alles harmlos. Ihr dürft euch entspannen. Sag mal deinem Nachbarn, relax. Relax. Entspann dich. Wir sind in der Kirche. Hier darf jeder echt sein. Darfst du dich entspannen, darfst du genießen. Hier ist ein Bonbon drauf, was an meinem iPad klebt. Hier ist es aus dem Boden. Tut mir leid. Ähm ich heiße Melina, komme von unserem Campus in Lörrach und darf hier mit helfen, das Dream Team mit aufzubauen und kenne die meisten von euch schon. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, ich würde gerne zu Beginn noch kurz beten, wenn es okay ist. Wir glauben an Gebet in der Gemeinde. Ähm, wir glauben, dass Gott in jeder Situation wirken kann und auch in deiner Situation. Und vielleicht bist du hier zum ersten Mal und ähm, eben hast es noch nicht erlebt, was das Gemeinde bedeutet. Wir treffen uns in dieser Schule und was ist das alles hier und... Ähm, Darfst einfach dich drauf einlassen? Öffne dein Herz. Keiner will was von dir. Wir wollen eigentlich was für dich. Wir wollen dir heute wirklich was geben und hoffen, dass du bereichert nach Hause gehst. Aber jetzt möchte ich gleich hier zu Anfang noch beten, damit wir ähm, auch hören, was Gott zu sagen hat und nicht nur ich, weil da ist nicht viel drin. Gott hat viel mehr für uns zu sagen, okay? Sehr gut. Gott, ich danke dir so sehr, dass du gut bist. Und Jesus, wir. Wir brauchen dich und ähm, ich brauche dich und ich danke dir, dass du heute mit uns reden willst. Es ist ein Wunder, immer wieder darüber nachzudenken, dass der Gott des Universums, der Schöpfer alles, der Schöpfer von allem, der Schöpfer von dir und von mir, dass Herr, dass du hier bist und dass du mit uns sprichst. Und ich danke dir, dass wir nicht nur zusammenkommen, eine schöne Zeit haben und gute Lieder singen ähm, und dabei schwitzen, sondern Herr, dass du hier bist. Und ähm, wir danken dir für das Land, in dem wir leben dürfen. Wir wollen es nie als selbstverständlich erachten, gerade im Angesicht der vielen Dinge, die passieren in der Welt. Vielen Katastrophen, Verfolgung und Hungersnot und Flüchtlinge. Uns geht so gut, Gott. Wir möchten unsere Verantwortung auch wahrnehmen. Hilf uns, unsere Augen zu öffnen und den Menschen auch beizustehen, für sie da zu sein, die das so sehr brauchen. Und Herr, für uns heute. Ich danke, dass du jedem Einzelnen begegnest, so wie nur du das kannst, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn ihr eure Predigtnotizen habt, ich habe hier hinten auf dem Handout ein paar ähm, Sachen zum Mitschreiben dabei, ein paar Verse, die euch helfen, könnt ihr einfach ähm, vornehmen und damit nachverfolgen, was wir so machen heute. Ähm, wir sind immer noch in der Predigtserie über König David. König David kennt ihr vielleicht aus der Geschichte, aus der biblischen Geschichte war ein mächtiger Mann Gottes, sehr bekannt für die großen Taten, die er vollbracht hat, der König, der er war, der Krieger, der er war, ein Mann nach Gottes Herzen. Ähm, und zugleich hat er aber auch ziemlich viel missgebaut. Und ich liebe das, dass es in der Bibel steht, dass nicht nur perfekte Leute in der Bibel porträtiert werden, sondern dass wir auch ähm, sehen, das sind Menschen wie du und ich und die es manchmal richtig verhauen im Leben. Und ähm, er ist so einer gewesen. Und heute will ich eigentlich nicht so wie in den letzten paar Wochen über die großen Taten Davids sprechen oder auch sein, was auch immer er getan hat und wie viel Tolles er vollbracht hat, sondern über eine Situation, wo er gar nicht gut gehandelt hat. Und ähm, ich glaube, wir brauchen das manchmal auch zu hören, hey, dieser Mann, der Mann nach Gottes Herzen heißt und ähm, eben so bezeichnet wird, hat Fehler gemacht. Und ähm, das ist heute im Grunde, was ich ansprechen möchte. Und äh, zuerst wollte ich eine Geschichte für euch erzählen. Und zwar... Ähm, die Hitze, ich, ich mag Sommer nicht so sehr. Wenn ihr Sommer mögt, ist es total in Ordnung. Ähm, ich mag, ich mag schwitzen nicht. Ich mag keinen Körperkontakt, wenn ich schwitze. Ähm, ich, Babys ist was anderes. Babys dürfen auch mir sein, wenn ich schwitze, ist kein Problem. Aber Sommer macht mir manchmal ein bisschen zu schaffen. Gerade auch so... Mental. Ich vergesse manchmal Dinge, wenn es heiß ist. Geht es noch irgendjemandem so? Irgendjemandem? Okay, danke. Ich bin unter Freunden. Ich kann relaxen. Okay. Ähm, auf jeden Fall war ich letztens unterwegs zur Arbeit. Und ähm, eben Sarah ist bei uns auch im Büro. Und ich war auf dem Weg und habe mir extra noch eine Essensstüte gepackt. Und weil ich musste ein bisschen besser werden, mein Essen zu planen. Ich bin Single, ich muss das lernen, regelmäßig zu kochen und so weiter. Aber das kriege ich schon besser hin. Definitiv bin ich losgefahren. Und auf dem Weg, halbe Strecke merke ich, da ist nur meine, meine Handtasche, aber meine Essenstüte ist nicht da. So, also nein. Ich habe auch extra mir vorgenommen, gut auf mein Essen zu achten. Gut, weißt du was? Ich drehe um. Nächster Kreisverkehr, nächst, nächste Möglichkeit, bitte wenden. Ich bin umgedreht, halber Strecke. Sarah kurz Bescheid gesagt: Sarah, mein Essen ist zu Hause, ich komme gleich wieder. Keine Ahnung, was du gedacht hast, wahrscheinlich typisch Melina. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich ähm, umgedreht und bin nach Hause gefahren. Und dachte, okay, wo steht die Essenstüte? Vielleicht stand sie am Parkplatz, vielleicht in der Wohnung, vielleicht ähm, im Treppenhaus, rumgelaufen, rumgelaufen und denk dran, ich musste zur Arbeit. ja ähm, Ich finde die Tüte nicht, nirgends. Und dann dachte ich, ah, ich hatte noch einen gelben Sack in der Hand vorhin und den stelle ich immer in den Keller. Also vielleicht gehe ich in meinen Keller und gehe mal schauen. Und dann bin ich in den Keller gelaufen und ähm, hab der gelbe Sack stand da schön da, aber die Tüte war nicht da. Ich so, wo ist diese Essentüte? Und ich meine, es ist eine kleine Sache, aber für mich war das jetzt wichtig. Und dann dachte ich, okay, ah, Moment, ich hatte noch zwei Mülltüten in der Hand. Und tatsächlich, ich gehe zu, zu meiner Mülltonne unten in unserem Treppenhaus und meine Essentüte saß da schön drin in der Mülltonne und habe mich angeschaut und auf mich gewartet. Wenn ihr euch fragt, ob ich es gegessen habe, ja, ich habe es gegessen, ich hatte Hunger. Aber manchmal sind es Dinge, für die man umdrehen muss, oder? Ich musste umdrehen, das war klar, weil sonst esse ich den ganzen Tag nichts und bei dem Wetter ist es noch schlimmer, wenn ich nicht esse. Genau, da ist mein Kopf ein bisschen leichter. Oder vor kurzem, wir waren an der Awakening-Konferenz, letztes Wochenende, ein paar von uns, ich war mit Freunden unterwegs und ähm, es war nach einem der Abendssessions, es war sehr spät und wir waren müde und der Verkehr war viel und wir sind einfach losgefahren zu dem Ort, wo wir untergebracht waren. Das war so 12 Kilometer, 16 Kilometer weiter weg und wir dachten, ach, ich kenne den Weg jetzt so gut, ich mache das Navi nicht an. Das war ein Fehler. Ähm, alle im Auto waren schläfrig und ich bin losgefahren. Und dann, ich so, okay, Mädels, die Ausfahrt kenne ich nicht. Ich glaube, wir haben die Ausfahrt verpasst. Nein, 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 das waren wir noch nicht. Wir, wir fahren noch weiter. Ich, nee, wirklich jetzt, okay, wir fahren weiter, wir fahren weiter. Buchstäblich 20, 30 Minuten, oder, Jay? Wir waren wirklich so lange in der falschen Richtung. Irgendwann habe ich gesagt, hallo, mach mal jemand bitte mein Navi an, weil ich kann es nicht während der Fahrt. Und natürlich sagt das Navi, bitte wenn möglich, wenden, bitte, wenn möglich, wenden und du fühlst dich einfach super gut, wenn du genau weißt, du bist gerade spät nachts einfach 30 Minuten in die falsche Richtung gefahren. Aber auch dafür hat es sich gelohnt zu wenden, weil manchmal muss man umdrehen, oder? Ich hätte weiterfahren können, stur, aber ich fahre jetzt, mein Gefühl sagt in diese Richtung, aber Gott sei Dank für Navis, weil meine Mitfahrerinnen waren auch alle am Schlafen, glaube ich. Ich musste umdrehen und ähm, ich musste über das Wort Kehrtwende nachdenken. Im Englischen kennt ihr U-Turn, Kehrtwende. Und das Wort bedeutet im Grunde ein extremer, unerwarteter Richtungswechsel oder Kurswechsel. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Richtung predigen würde und ich würde diesen tollen Bagger da hinten ansprechen und die Autos, würde ich dir denken, Melina, dreh dich doch mal um. Du musst unbedingt mal deine Richtung wechseln, Ja in eine andere Richtung drehen. Ich sehe was ganz anderes. Wenn ich hier schaue, ihr seid alle hier, ich weiß das, ich weiß nicht, wie ihr aussieht. ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich muss mich umdrehen, um zu schauen, okay, wen will ich eigentlich erreichen, wohin will ich eigentlich? Und das ist ähm, ganz banal, aber es ist so wichtig, dass wir manchmal lernen, zu sagen, Moment, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und hier ist eine Geschichte von König David. Und ähm, das ist eine Situation, wo er... Mal eine Kehrtwende gemacht hat, was so wichtig war. Und ähm, ihr kennt es vielleicht im 2. Samuel 13 bis 18. Wir lesen nicht das Ganze, es sind nämlich mehrere Kapitel. Aber es geht um Davids Rolle als Vater. Okay? Davids Rolle als Vater. Die Geschichte lautet folgendermaßen: David hatte verschiedene Kinder. Okay? Er hatte einen Sohn, der hieß Amnon. Und er hatte auch eine Tochter, sie hieß Tamar. Tamar und Amnon waren Halbgeschwister, weil er hatte ja mehrere Frauen, David. Damals war das in der Gesellschaft so, heute nicht mehr, nur als Nebennotiz. Ähm, Davids Sohn Amnon war ein böser Mann. Er hatte ein schlechtes Herz, er war ein böser Mann und er hat sich in seine Halbschwester verliebt. Und er hat sich so sehr davon einnehmen lassen, dass er richtig besessen wurde. Er wollte sie haben. Er war ein böses Herz gehabt und er hat sie ähm, er hat sich zu sich kommen lassen und hat sie vergewaltigt. Ganz schlimmes Verbrechen, er hat sie vergewaltigt. Er hat sie entehrt, er hat sie gebrandmarkt für den Rest ihres Lebens. Er hat ähm, Schande auf Davids Haus, aufs Haus des Königs gebracht. Wenn sowas in der Familie passiert ist, ist es eine Schande. Ähm, es war grauenvoll. David war natürlich komplett es war ein Skandal, er war schockiert. Wie kann mein Sohn sowas tun? Tamar war am Ende, wirklich am Ende ihrer Nerven angekommen, ist zu ihrem Bruder gegangen, zu Absalom, zu ihrem Bruder, und hat ihm alles erzählt. Und Absalom, wie ein guter, großer Bruder, ist wütend geworden. Das geht überhaupt nicht. Und er hat so eine Wut bekommen. David hat rausgefunden, was passiert ist, aber David hat nichts gemacht. Überhaupt gar nichts. Zwei Jahre lang, liest man in der Bibel, hat David nichts getan. Nach zwei Jahren, wo Absalom mehr und mehr wütend wurde, weil er dachte, es muss doch mal was passieren, Gerechtigkeit muss hier vorherrschen, oder? Und vielleicht kennt ihr so Situationen: es ist ungerecht, es muss noch eine Strafe kommen. Nach zwei Jahren, wo er immer wütender wurde und bitterer und böser, hat er einen Plan geschmiedet. Und er, wenn ihr das lest, ist ist wie ein cooles Geschichtsbuch, echt, wenn man 2. Samuel durchliest, hat er einen Plan geschmiedet, wodurch er seinen Halbbruder, den Amnon, töten ließ. Okay, also das ist die einzige Lösung, was ich sehen kann, er muss sterben. Und er hat ihn umbringen lassen, Danach ist er natürlich sofort abgehauen, weil was machst du in dem Augenblick? Ähm, ich hoffe, du tötest niemanden, aber er ist dann abgehauen, natürlich weil er voller Scham war, aber auch weil er wusste, wenn das rauskommt, wird er umgebracht. David hat davon mitbekommen, war schockiert, war in voller Trauer, aber hat nichts getan. Er hat über seinen Sohn, den, ähm, den Amnon, getrauert und natürlich getraut, dass Absalom weg war. Nichts, nichts ist passiert. Für weitere drei Jahre keine Kommunikation. Gar nichts. Kein Anruf, kein SMS, kein Twitter, kein Facebook nach zu Amnon. Absalon. Absalon hat nichts mitbekommen. okay? David war still. Er hat ähm, einfach mit der Trauer musste umgehen und war zu Hause. Dann war es so, dass Joab, Joab war der Herrführer von David. Joab war ein mächtiger Mann, ein gefährlicher Mann. Aber er wusste, Absalon muss zurückkommen. Es ist ja wohl bescheuert, dass er da weg ist. Und durch einen Trick, wo eine Frau zum König sendet und, und so weiter, die Geschichte ist auch da drin richtig toll, ähm, ruft David seinen Sohn zurück und sagt, okay, Absalom darf zurückkommen. Nur das Problem war, er hat gesagt, er darf zurückkommen in mein Haus, aber ich will ihn nicht sehen. Jetzt überlegt man, es sind schon fünf Jahre vergangen ohne Kommunikation mit seinem Sohn. Die haben niemals darüber gesprochen, was passiert ist. Sie haben nichts durchgearbeitet, es gab keine Versöhnung, es gab kein, hey, das war schlecht von dir, keine Bestrafung, kein Gerichts, keine Gerichtsverhandlung, gar nichts. Du darfst kommen, aber ich will dich nicht sehen. Also war er zwei weitere Jahre im Hause des Königs ohne Kontakt. Gar nichts. Absalom hatte irgendwann dann die Schnauze voll. Und er, wieder mal, er war immer noch böse und bitter jetzt gegen seinen Vater und war so: Also, jetzt muss mal was passieren. Warum ruft mich keiner zurück? Warum kommt keine Information an mich zurück? Bin ich jetzt hier ein Fremder? Also geht er hin und äh, fackelt das Feld von dem Joab ab. Okay, er schickt Leute hin, die das Feld anzünden und es brennt. Und natürlich Joab: Absalom, was machst du hier? Was soll das? Was machst du in meinem Feld? Aber ja danke, endlich redet mal jemand mit mir, deswegen habe ich es gemacht, lass mich zurückkommen. Auf jeden Fall sieht man in die Geschichte, wie David und Absalom sich wieder treffen, miteinander weinen und ähm, das war im Grunde dann das Ende dieser Versöhnung. Es war keine Versöhnung, die stattgefunden hat. Was passiert ist, Absalom war nämlich ein sehr attraktiver Mann. Er war ein sehr schöner Mann, er war groß und stattlich und sehr beliebt. Und ähm, jetzt hatte er nicht nur Wut gegen seinen, so gegen seinen Bruder, der gestorben war, das bringt eh nichts mehr. Jetzt hatte er Wut gegen seinen Vater, der nichts getan hat, der ihn abgelehnt hat. Und er wusste, jetzt werde ich gegen meinen Vater das ganze Volk aufhetzen. Er hat mit den Leuten, er hat auch einen Plan geschmiedet, er war sehr klug und hat das in Halb Israel gegen seinen Vater aufgehetzt. Richtig krass, was er eigentlich gemacht hat. Er war böse und verbittert. Und ähm, später liest man, dass ähm, David fliehen musste vor seinem Sohn, vor seinem eigenen Sohn. Ihr kennt die anderen Teile von Davids Leben, er musste viel fliehen in seinem Leben, oder? Geflohen vor, ähm, vor Saul, jetzt musste er erst vor seinem eigenen Sohn fliehen. Was ist, was ist, ich meine, wie muss sich das anfühlen? Ähm, und er war auf der Flucht, an den Höhlen gelebt und er wollte immer wieder natürlich, dass sein Sohn auch der Umkehr hat und dass sein Sohn, ähm, dass sie wieder zusammenkommen und so. Aber es war zu spät. Ähm, letzten Endes war es dann so, dass dann der Herrführer ähm, den Sohn getötet hat und ähm, Davids Herz war nur nicht gebrochen. Er hat seinen Sohn geliebt, obwohl er all das gemacht hat. Aber das Interessante ist, in dieser Zeit ähm, kriegen wir ein paar tolle Psalme. In dieser Zeit der Flucht, wo David auf der Flucht vor seinem Sohn war, kamen einige ähm, tolle Psalme. Unter anderem, ähm, könnt ihr lesen, habe ich euch auch drauf draufgeschrieben, Psalm 63. Und ihr kennt das vielleicht, wo es heißt, ich dürste nach Gottes Gegenwart, ich habe Durst nach dir, wie in einem trockenen Land. Und diese Leidenschaft, und er sagt, prüfe mein Herz, Gott, und er macht eine Umkehr, aber es war zu spät. Sein Sohn war tot. Er nimmt den Thron wieder ähm, in Anspruch und so weiter, aber es war einfach zu spät. Das Bild, was wir von David bekommen, ist kein gutes Bild, oder, in der Situation? War kein guter Vater. Er sieht, wie seine Familie auseinanderfällt, wie Chaos ist, wie Zerbruch passiert, Mord. Und er tut gar nichts. Er tut überhaupt nichts. Jetzt könntest du sagen, hey Melina, sag mal nett zu David, okay? David hatte niemals richtige Vorbilder. Okay, schau mal, er kommt aus einer Familie, er war der Jüngste von acht Brüdern. Allein das, da muss man eben schon nett zu ihm sein, weil acht Brüder, also sieben Brüder, die alle größer sind als du, da hast du einiges durchgemacht im Leben, oder? ich habe zwei Brüder die liebt zu mir, aber ich habe auch einiges durchgemacht. Aber ich war die Große, schon anders. Die Armen, <lacht> nein, es war gut. Ähm, er hatte, sein Vater hat nicht an ihn geglaubt. Ihr kennt die Geschichte, wo er ähm, auf dem Feld war und Samuel kam, um ihn zu salben. Keiner hat gedacht, dass David irgendwas wert wäre. Die haben gedacht, dieser kleine Hirtenjunge da draußen, es lohnt sich nicht mal ihn reinzurufen, weil er wird es eh nicht sein. Er wird eh nicht der König sein. Das heißt, seine Brüder haben ihn abgelehnt, sein Vater ihn abgelehnt, sein König und sein Chef im Grunde, das ist König und Chef und Mentor, dem Mann, den er ehren wollte. Wollte ihn an den kragen? Wollte ihn umbringen? Ich meine, der arme David, er hat es nie richtig vorgelebt bekommen, oder? Man könnte sagen, warum war David ein schlechter Vater? Ich glaube nicht, dass er seine Kinder nicht geliebt hat. Er ist ein Mann nach Gottes Herz. Ich glaube, dass er seine Kinder sehr geliebt hat. Nur war er einfach, hat nichts getan in dem Augenblick. Und das ist natürlich ein Ausschnitt aus seinem Leben nur. Aber die Frage ist, war er ein schlechter Vater, weil er es einfach nicht besser wusste? Er kann ja nichts dafür. Ich meine, wenn du es nie lernst, wie willst du dein guter Vater sein? Nein, David war nicht ein schlechter Vater, weil er es nicht besser wusste. Er war ein schlechter Vater, weil er mit seinem Schmerz nicht umgegangen ist. Er hat nie in diesen Situationen was mit dem Schmerz getan, den er empfunden hat. Und ähm, heute ist ein bisschen ein ernsteres Thema, weil wir werden über Schmerz reden. Und ich meine, gibt es jemanden, der Schmerzen mag? Muskelkater? Gibt es irgendjemanden, der Muskelkater genießt? Vielen Dank. Wir, wir drei. Jawohl. Es gibt so verschiedene Sachen wie Crossfit und so, da bist du richtig verrückt. Ähm, habe ich noch nicht gemacht, aber Muskelkater ist ein schönes Gefühl. Aber sonst Schmerzen ist nichts, was man mag. Wenn du, wenn, wenn du verletzt bist in deinem Leben, das genießt man überhaupt nicht. Eigentlich will ich davon wegkommen. Und ähm, es gibt hier eine von Jimmy Evans. Jimmy Evans hat eigentlich einen großen Teil dieser, dieser ähm, Sachen, die ich heute bringen werde, habe ich von Jimmy Evans. Und er hat hier gesagt, jeder Mensch muss über den Schmerz seiner Vergangenheit erhaben sein, oder darüber hinaussteigen, um seine gottgegebene Bestimmung zu erreichen. Das heißt, wir müssen mit unserem Schmerz umgehen und über unseren Schmerz hinwegkommen, damit wir in die Bestimmung kommen, die Gott für uns hat. Ich denke, keiner von uns, der hier sitzt, sagt, nein, ich, ich will eigentlich nicht in die meine gottgegebene Bestimmung kommen, ich will nicht ein erfülltes Leben haben. Jeder von uns würde sagen, nein, ich, ich, ich weiß, ich habe Schmerzen in meinem Leben, ich weiß, das sind Dinge, die mich verletzt haben, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen damit umgehen. Und die Sache ist die, wir alle haben Schmerzen. Und manche Leute denken, wenn man nicht drüber spricht, dann ist man stark, oder? Diese, dieser ruhige Typ, diese ruhige, ruhige Person, ich spreche nicht drüber, das zeigt Stärke. Das zeigt überhaupt nicht Stärke, das ist eigentlich Schwäche. Ein starker Mensch ist jemand, der sich diesem Schmerz stellt und lernt damit umzugehen. Und ich weiß, wir sitzen hier eine Gruppe von Leuten und ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder von uns zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben Schmerz erlebt hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir in der Zukunft Schmerz erleben werden. Und statt dass wir versuchen, dem auszuweichen, lass uns doch schauen, wie können wir damit umgehen und von dem, von dem Beispiel lernen. Ist das okay? Gibt es irgendjemanden, der noch nie Schmerz erlebt hat? Weil dann kann ich aufhören zu reden. Vielleicht? Nein. Gut, Sie sind alle auf derselben, auf derselben Stufe hier. Ja? Okay. Und auch ich muss eins dazu sagen, ich bin erst 27 und ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich habe noch nicht so viel erlebt wie andere Menschen, wie deine kostbare Oma zum Beispiel, die hier sitzt ähm, oder andere Leute. Das, ist, das ist, verstehe ich total. Aber auch, wenn ich ehrlich sein kann, habe ich schon Schmerz in meinem Leben erfahren. Und auch ich muss damit umgehen, regelmäßig. Und ich glaube, deswegen können wir da auch was lernen. Wie man nicht mit Schmerz umgeht. Das ist hier das Nächste. Wie man nicht mit Schmerz umgeht. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die Menschen in der Regel benutzen, mit Schmerz umzugehen. Okay? Vielleicht findet ihr euch da wieder. Das Erste ist betäuben. betäuben. Du hast Schmerz und du betäubst den Schmerz. Wie zum Beispiel mit Drogen, Alkohol, Sex, Pornografie. Party essen oder nicht essen äh, Unterhaltung Spielsucht Internet soziale Medien Du versuchst einfach irgendwie diesen Schmerz, den du hast, der dir zugefügt wurde. Manchmal ist es nicht das bist, Manchmal ist es wirklich andere Leute, die was angetan haben. Du versuchst ihn zu betäuben, damit du es nicht so spürst, damit es einfach nicht so weh macht. Und ich weiß in einem Raum dieser Größe mit Menschen hier drin dass hier einige Leute sind, die in einem dieser Bereichen Herausforderungen haben. Ich habe Gespräche mit Leuten aus der Gemeinde, mit Leuten, die sagen, ich, ich weiß nicht, aber ich komme nicht weg von Zigaretten. Oder ich, ich schaffe es einfach nicht, ohne mein Bier jeden Abend auszukommen. Oder ich schaff's nicht, ich, 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 ich gehe immer wieder auf diese Website und ich klicke immer wieder drauf und ich komme nicht davon weg. Ich weiß, dass wir mit diesen Sachen kämpfen. Und es ist ganz normal, dass wir versuchen, eine, eine Erleichterung, eine Linderung für unseren Schmerz zu finden. Wir versuchen das. Das Problem mit diesen Dingen ist, diese Sachen sind nie das Problem. Drogen sind nicht das Problem, die Zigaretten sind nicht das Problem, Sex ist nicht das Problem, Pornografie ist nicht das Problem. Wir als Gemeinde können oft den Fehler machen und sagen, das ist dein Problem. Der Alkohol ist dein Problem. Nein, der Schmerz, wie wir mit dem Schmerz umgehen, das ist das Problem. Warum nehmen wir diese Dinge? Warum versuchen wir was zu betäuben? Oder? Wir versuchen es zu betäuben, weil wir den Schmerz nicht haben wollen. Das Problem mit diesen Dingen, die wir so benutzen, ist, dass, wir, dass sie uns nur ein bisschen helfen und nur kurz. Und irgendwann, wenn die Wirkung nachgelassen hat, egal was es war, die Wirkung nachgelassen hat, brauchen wir mehr davon, weil der Schmerz ist wieder da. Und dann brauchen wir wieder mehr davon. Und plötzlich sind wir in so einer Abhängigkeit davon und können nicht mehr ohne leben. Es können auch Medikamente sein, Schlaftabletten oder so. Es, ist, es, ich meine, es gibt so viele verschiedene Dinge, wie wir versuchen, meinen Schmerz, zu betäuben, damit ich ihn einfach nicht spüre. Das Zweite, was Leute machen, ist, sie begraben ihn. Das Zweite ist begraben. Kennt ihr auch? In ähm, diese Kategorie falle ich ein bisschen mehr. Das sind Leute, die, sind einfach, die legen los und sie hören einfach nicht mehr auf. Sie rennen durchs Leben und sie stoppen nicht mehr. Hauptsache beschäftigt sein. Nicht stoppen. Fleiß. Wenn man fleißig ist, bedeutet das, ich gebe mein Bestes und dann höre ich auf. Aber dieses, diese Getriebenheit, dieses nicht aufhören zu können, bedeutet einfach ich kann nicht aufhören, ich kann nicht stoppen, ich bin dauernd am Rennen. Ich versuche, diesen Schmerz irgendwo hier unten wegzugraben und ich renne einfach. Ich weiß, er ist da, aber ich will ihn nicht sehen, ich renne einfach weiter. Das sind Leute, wo du zum Beispiel merkst, du sitzt in einem Zimmer und du kannst nicht ohne Fernseher in einem ruhigen Zimmer sitzen. Du kannst nicht ohne Musik oder Radio im Auto sitzen. Du hast Schwierigkeiten in deiner stillen Zeit mit Gott, weil du die Stille nicht aushältst, weil dauernd irgendwas in dir hochkommt. Aber du willst nicht damit umgehen. Oft fällt man in diesen Workaholism rein, wo du einfach anfängst zu arbeiten und zu arbeiten und davon wegzugehen. Und ich muss in meinem Leben aufpassen. Ich habe auch in anderen Predigen schon mal öfter darüber gesprochen. Weil, wenn man sich dem Schmerz nicht stellt, wenn man ihn nicht anschaut und ihn nur wegschiebt, manchmal vergisst man dann, dass er da ist. Aber er hat trotzdem seine Wirkung in deinem Herzen. Und ich habe Situationen Situation erlebt in meinem Leben, wo ich auf dem Weg war, mich mit einer Freundin zu treffen, einer meiner engsten Freundinnen. Und ich war im Auto, und ich habe gebetet, Gott danke für die Zeit und für die Gespräche und bla. bla, bla. und lass mich ihr dienen. Und dann habe ich gedacht, okay, warte, wenn sie mich jetzt fragt, wie es mir geht, was antworte ich? Und es war nicht, weil ich ihr nicht die Wahrheit sagen wollte, ich wollte die Wahrheit sagen, aber ich wusste es nicht, wie geht es mir eigentlich? Und überleg mal, wenn ich mit meiner besten, einer meiner besten Freundin mich treffe und überlegen muss, was sage ich ihr, wenn sie mich fragt, wie geht's es dir, Melina? Und erleichtert bin, wenn es nicht zu dem Thema kommt, irgendwas stimmt nicht, oder? Ich versuche, den Schmerz zu begraben, aber er holt mich immer wieder ein. Und ähm, vielleicht haben einige von uns hier Angst, äh, auf, sich auf Beziehungen einzulassen, mit Menschen sich anzufreunden, in eine Connect-Gruppe zu gehen zum Beispiel, weil du Angst hast, dass der Schmerz hochkommt und dass andere vielleicht sehen, dass du Hilfe brauchst. Ähm, oder du hast Angst, wirklich eine gute Freundschaft anzufangen, dich zu öffnen, weil du denkst, die andere Person wird dann wirklich sehen, wer ich eigentlich bin. Wir sehen, dass ich eigentlich richtig kaputt bin und Probleme habe mit dem und mit dem und mit dem und mit dem. Und du genierst dich davor, du hast Angst vielleicht davor. Und wisst ihr, wir alle haben Situationen, wo wir innerlich, wo es uns nicht gut geht. Aber ich glaube an eine Gemeinde und ich möchte hier eine Gemeinde sehen, wo Menschen kommen können, wie sie sind, wo sie weder ihren Schmerz betäuben müssen, noch begraben müssen, sondern einfach ihren Schmerz mitbringen dürfen. Oder mitbringen. Und hier, wir legen ihn gemeinsam vor Gott und erlauben ihm zu wirken. Und ich habe eine tolle Geschichte vor kurzem gehört. Ihr kennt wahrscheinlich Hillsong und ähm, vielleicht sogar Joe Houston, der Lobpreisleiter von Hillsong. Und seine Frau hat eine Geschichte erzählt. Ähm, an, der, an der Color Conference war das auf Video. Sie heißt Esther. Und Esther war, ähm, ist ein brasilianisches Topmodel. Wunderschön. Ich meine, du schaust den Fernseher an, ich habe das Video angeguckt und du willst sie einfach nur anschauen, weil sie so schön ist. Okay? Wirklich wundervoll. Und sie sieht so gut aus. Und sie war auch an der Konferenz da und denkst nur, Mann, oh Mann, Gott, gut gemacht. Und... Ähm, Sie hat die Geschichte erzählt, wie sie in der Topmodel-Szene war. Sie war eine der berühmtesten, bekanntesten. Sie war High Society und ähm, eigentlich immer an Partys. Immer sah immer gut aus. Aber hat gemerkt, wie leer ihr Leben war. Sie hat, sie hat manchmal am Tag fünfmal geduscht, damit sie weinen konnte, ohne dass man sie sieht. Ähm, damit sie sich wieder schminken konnte und wieder fit machen und schön machen und wieder rausgehen und hey, alles gut. Sie war so leer innerlich. Sie war einfach am Rennen und war richtig depressiv. Irgendwann ist sie an einem Punkt angekommen, wo sie gesagt hat, Moment, wenn ich heute ins Krankenhaus käme, wer würde mich besuchen? Würde irgendjemand kommen? Das war für sie wie so ein Weckruf, wo sie gemerkt hat, sie hat keine Beziehungen, sie lässt niemanden an sich ran. Ähm, von außen hat man das nicht gesehen. Von außen hat man diese schöne, begeisterte, coole Frau gesehen. Von innen war sie am Sterben. Und dann hat sie gedacht, okay, gut, ähm, sie hat in London gelebt zu der Zeit. Ich schau mal, vielleicht kann ich christliche Lobpreismusik, vielleicht hilft mir das. Und dann ist sie online gegangen, bei YouTube, christliche Lobpreis eingegeben man kam Lieder und so und hat gemerkt, okay, irgendwie geht es ihr schon ein bisschen besser. Macht was mit ihr. Und dann ist sie weitergeklickt, weitergeklickt und plötzlich sieht sie, wie diese Band auch eine Gemeinde hat in London. Das war Hillsong. Und sie sieht es und denkt, oh, die haben in acht Minuten haben sie Gottesdienst. Sie, sie wusste nicht warum. Sie hat ihre Sachen gepackt, ist in die Tube gestürzt und zur Gemeinde gefahren. kam natürlich zu spät rein, ging in die Gemeinde rein, hat sich ganz hinten hingesetzt und sie hat gesagt, sie hat etwas gespürt, was sie in ihrem Leben noch nie gespürt hat. Es war wie so, wie so eine Gegenwart, hat sie gesagt. Es war wie einfach so eine, so eine Nähe. Und sie konnte es nicht beschreiben. Sie wusste damals nicht, dass es Gottes Gegenwart ist, wenn man in Gemeinde reinkommt. Sie ist dann gegangen und sie hat darüber nachgedacht. Und sie wusste, egal was es war, ich kann nicht mehr ohne das Leben. Und sie wollte wieder zurück. Also ging sie zu ihrem Freund. Sie war dort mit einem Freund zusammen und sagte ihm: Hey, ich war heute in der Kirche und ähm, ich will wieder hin. Und er sagt zu ihr: Nein, du darfst nicht gehen. Es war eine keine gute Beziehung. Er sagt: Du darfst nicht gehen. Sie konnte nicht. Sie musste zur Kirche. Sie musste in die Gemeinde. Also hat sie, hat sie ihm Sachen erzählt, wie ich gehe meine Nägel machen und rennt um eine halbe Stunde einfach in die Kirche zu rennen, da hinten zu sitzen, im Gottesdienst zu sein und wieder zu gehen. Dann hat sie gesagt, ich gehe einkaufen und rennt hin, geht wieder in die Gemeinde, um nur da zu sein und wieder zu gehen. Es hat ihr Leben verändert. Sie hat dort Menschen natürlich kennengelernt. Sie hat Gottes Liebe erfahren und Heilung. Dieser Mist, der in ihr drin war, diese Depression. Gott ist es mit ihr durchgegangen und hat sie geheilt. Durch Gemeinde durch die Kraft der Gemeinschaft. Und natürlich ist sie nicht mehr mit dem Freund zusammen, weil wenn ihr die Geschichte kennt, sie ist jetzt verheiratet mit Joe Houston, mit dem Lobpreisleiter von ganz Hillsong und hat jetzt auch ein Baby mit ihm. Also einfach eine coole Geschichte, wie alles ausgegangen ist. Aber ich dachte nur, es hat auch die Bobby Houston, ihre Schwiegermama gesagt in der Konferenz, überlegt mal, wie wir handeln würden oder wie wir denken würden, wenn dieses Topmodel viel später in Gottesdienst reinkommt, hinten, ganz hinten irgendwo sitzt und dann nach einer halben Stunde wieder abzischt. Also was soll das? Ist sie sich zu gut, rechtzeitig zu kommen und sich hinzusetzen und sich anständig zu verhalten? Will sie die Predigt nicht hören? Oder wie schnell können wir urteilen? Aber diese Frau war am, innerlich war zerbrochen und sie hat einfach Hoffnung gebraucht und Gottes Gegenwart gebraucht. Und sie konnte nicht mehr ohne Gottes Gegenwart leben. Ich fand das so eine coole Geschichte. Und was ich damit sagen will ist, manchmal sehen wir gar nicht so aus, wie es uns wirklich geht. Und wir können uns anlächeln, aber vielleicht innerlich sind da ja Dinge, mit denen wir noch nicht umgegangen sind. Und Manchmal sind es auch Sachen, ähm, einfach wo, der, wo der Feind, wo der Teufel uns einfach Scham dran hängen will. Eine Sache, die wir getan haben oder Sache, die wir immer wieder tun. Das ist Scham. Aber wenn Scham da ist, behaltet es in der Dunkelheit und bringt es nicht vor Gott, dann kann er nie was tun. Okay? Und ich will einfach euch ermutigen, es kann sein, dass es Sachen sind, die andere Leute euch angetan haben. Ich weiß von Vergewaltigungen, von ähm, Dingen, wo ihr zur Abtreibung gezwungen wurdet und so weiter, solche Dinge. Ihr dürft euch auch selbst vergeben. Und diese Scham muss entfernt werden. Aber da kommen wir nachher dazu. Das Dritte, was die Menschen tun, sie betäuben, sie begraben, sie betonen. Manche betonen das Ganze. Manche Leute brüten, ihr kennt solche Leute, die brüten über ihrem Schmerz für Jahre und Jahre und Jahre. Sie es ist wie, als ob sie den bestäuben. Das heißt, alles in ihrem Leben wird bestäubt von diesem Schmerz. Sie denken darüber nach. Sie merken, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und weil meine Mutter das getan hat und mein Vater das getan hat oder weil mein Chef so mit mir war oder weil die Person meiner Familie das getan hat, deswegen kann ich nicht glücklich sein. Deswegen kann ich nicht leben und es ist so ungerecht. Absalom, dieser Sohn in Davids Geschichte, war so jemand. Er hatte sieben Jahre Zeit und hat es brüten lassen in sich, diesen Schmerz, diesen Schmerz, auch was seiner Schwester angetan wurde. Ich meine, es ist legitim, dass er bös wurde, wenn seine Schwester so verletzt wird. Aber er hat den einfach in sich brüten lassen für Jahre und Jahre. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die ist über 70 und ähm, sehr einsame Frau. Und ich habe sie gefragt, einfach in ihrem Leben, wie sie so mit Vergebung umgeht. Und sie hat gesagt, sie ist voll bereit zu vergeben, wer die andere Person auf sie zukommt und um Vergebung bittet. Total bereit, total bereit. Dann hat sie mir erzählt von Schmerzen von vor 50 Jahren, was ihr Bruder von vor 40 Jahren mit ihr gemacht hat, ihre Mutter vor 70 Jahren und ihre Schwester vor 15 Jahren und ihr Kind vor... Und ich dachte nur, wirklich? Überleg mal, wenn du 50 Jahre an was festhältst, was du mit deinem Leben macht? Es, es nimmt dich gefangen, deine Gedanken gefangen und du kommst davon nicht mehr weg. Und es dominiert richtig auch dein Leben. Und es gibt einen Vers in Epheser 4, hier als nächstes Epheser 4, wo es heißt... Oh, ist noch auf Englisch. Sehr gut. Ich lese ihn euch auf Deutsch vor. Oh, hey, da unten drunter ist er. Okay. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn ihr zornig seid, das heißt nicht, falls es jemals dazu kommen soll, sondern wenn. Okay, wenn bedeutet, es wird wahrscheinlich mal passieren, dass wir zornig sind. Zorn ist nicht falsch oder Sünde. Böse zu sein, mit, was Sünde angeht, das ist in Ordnung. Aber was wir dann damit machen. Das heißt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und vielleicht, wenn ihr hört Teufel, dann denkt ihr, was redet ihr da vorne? Was ist das für ein Teufel? Es gibt jemanden, der möchte, dass wir nicht in der Fülle unseres Lebens leben. Der möchte uns von Gott trennen. Und es ist der Teufel. Und er hat verloren, durch das, was Jesus Christus getan hat. Er hat kein Anrecht mehr in unserem Leben. Aber er versucht, in jede Tür, die wir im öffnen, reinzukommen. Das heißt, wenn da Unvergebenheit ist, ist es wie eine Tür, die wir offen lassen. Und wenn ich an diese Person denke, sie tut mir so leid mit 70 Jahren, wenn sie an Sachen festhält, die so viele Jahre schon in ihr drinstecken. Okay, drei Dinge, die Menschen tun. Wir haben es vorhin gehört. Ähm, wenn ihr es mit mir sagen könnt, könnt ihr sagen, was Leute tun. Das erste ist, sie betäuben. Okay? Das zweite ist, sie begraben. Und das dritte, betonen. Okay. Vielleicht findet ihr euch in einem dieser Punkte wieder ich finde mich definitiv auch da wieder und darf da lernen. Aber jetzt will ich lernen natürlich, wie, können, wie gehen große Menschen mit Schmerz um? Große Menschen, weil wir unsere Predigtserie heißt Wahre Größe. Wie gehen große Menschen damit um? Und ähm, das erste ist, sie stellen sich ihrem Schmerz. Das erste, ganz praktisch, sie stellen sich ihrem Schmerz. Kennt jemand Paulus, den Apostel Paulus aus der Bibel? Er ja, hieß früher Saulus und hat richtig viel schreckliche Dinge getan. Ähm, hat Christen verfolgt und umbringen lassen und so weiter. Und er hatte so eine Kehrtwende-Situation, wo er Jesus begegnet ist auf einer Straße und gesagt hat: Okay, es wird Zeit, dein Leben umzudrehen. Jetzt lebst du für mich. Und er ist ein mächtiger Apostel geworden. Also viele Dinge getan, hat Schmerz erlebt, aber hat, mit diesem Schmerz, hat sich diesem Schmerz gestellt. 1. Timotheus 1 lesen wir hier. Und hier spricht Paulus, dieser Paulus, okay, der mit seinem Schmerz umgegangen ist. Und schreibt Timotheus, einem seiner Schützlinge, und schreibt ihm hier, Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und das ist ein Wort auch von mir an euch heute. Das ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Vielleicht hast du dich mit dieser Botschaft noch nicht auseinandergesetzt oder du vertraust dir noch nicht so voll. Ich will dich ermutigen. Das ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Das sagt Paulus. Er war, ganz, er war sich dessen bewusst, ich habe schlimme Dinge getan. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb, ich mag die Bibel, doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. Und das will er heute mit uns machen. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist, ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Wow, in zwei Versen hat er ganz klar gezeigt, dass er eine Veränderung in seinem Herzen hatte, oder? Ich war der Größte aller Sünder und Gott ist so barmherzig mit mir und hat so viel Erbarmen. Er hat Vergebung erfahren und konnte anderen dienen. Zwei Drittel des Neuen Testaments ist von diesem Mann geschrieben worden. Gott sei Dank hat er in seinem Herzen eine Kehrtwende erlebt, damit wir jetzt die Bibel haben, oder? Ich bin dankbar für ihn. Hier ein ganz tolles Zitat von diesem Jimmy Evans, von dem ich erzählt habe. Wahre Größe in Gottes Reich basiert nicht auf den vielen großartigen Dingen, die wir für Gott tun können. Und manchmal ist das so, du denkst, boah, das ist eine große Person in Gottes Augen. Guck mal, was die alles tut. Mann, oh Mann. Guck mal, wie die das, das macht. Genial. Nein, das basiert nicht darauf. Sondern sie beginnt eher damit, wie viele Narben er in unserem Leben erlösen darf. Es gibt ja diesen Satz, dass wir niemals einem Feldherrn ohne Narben folgen sollen. Jemand, der vor dir steht und dir erzählt, wie gut es ihm geht, alles ist super, alles ist prima, keine Probleme, das Leben ist so gut. Jemand, der einfach dieses so vorgibt, alles sei Picobello, folge diesen Menschen nicht. <lacht> Nur als Tipp, diese Person hat noch keine Narben oder zeigt die Narben nicht. Und das ist gefährlich. Wir haben alle Narben. Und wisst ihr, unser Feldherr, unser König Jesus hat Narben. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Er weiß, wie es sich anfühlt, in meinem, in meinem Leben zu stehen. Er weiß, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. Und er geht voran. Ähm, wir alle sind auf dem Weg. Und Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem wir unsere Masken runterreißen und sagen, okay, ja, ich bin heute gut gekleidet, gut geschminkt, ich rieche gut, alles super, aber ich habe trotzdem Probleme. Das ist so wichtig, dass wir echt sind miteinander. Weil ganz ehrlich, wenn ich Hilfe brauche, ich brauche jemanden, der zu mir sagt, ich verstehe, wie es dir geht. Ich, ich, weiß, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du stehst. Und weißt du was? Halte durch. Du kommst da raus. Das gibt mir Trost und nicht, alles wird gut. Gott ist gut, alles wird gut. Oder? Habt ihr bestimmt auch mal vielleicht gemacht oder erlebt. Das bringt nichts. Du gehst nach Hause und bist genauso deprimiert. Und das ist auch nicht echt. Gott ist gut, auf jeden Fall. Und er hilft uns raus. Aber manchmal brauchen wir... Hilfe, da durchzukommen. Und jemand, der sich mit uns identifizieren kann und sagt, hey, ich verstehe, wie es sich anfühlt, wenn dein Kind von Gott weggelaufen ist. Mir ging es genauso. Und wir beten jetzt zusammen, dass dein Kind zurückkommt. Ich verstehe, wie es sich anfühlt, wenn deine Eltern sich haben scheiden lassen und es ist ein Zerbruch passiert. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dein Bruder stirbt. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber ich bin hier und ich will dir helfen. Und wir gehen da ja zusammen durch. Das bra ich brauche das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche das. Jemand, der sich mit mir identifizieren kann. Und Jesus kann das und er hat mich in eine Familie hier gestellt, wo ich weiß, Leute können das mit mir. Mit dir kann der Schmerz in deiner Familie ein für alle Mal aufhören. Wenn ich an meine Familie denke, und das ist was sehr persönliches für mich natürlich, ich sehe Generation über Generation über Generation gewisse Muster, gewisse Schmerzen, gewisse Dinge, die passiert sind. Und ich sage im Namen von Jesus, es hört auf bei mir. Mit mir hört der Schmerz auf. Ich will mutig genug sein, diese Schmerzen anzuschauen und zu sagen, okay, ich stelle mich dem jetzt, wir gehen es damit um, damit die, die nach mir kommen, das nicht mehr erleben müssen, oder? Weil wir als Kinder haben manchmal mit den Schmerzen unserer Eltern zu kämpfen. Ich meine, so ist es, oder Großeltern. Weil sie mit ihrem Schmerz jung gegangen sind, haben wir heute vielleicht kaputte Beziehungen, Herausforderungen, gespaltene Familien. Und das ist, mit uns kann das aufhören. Und ich möchte uns ermutigen, als Familie, als Leib Christi, dass wir aufstehen und sagen, mit mir hört das auf, in Jesu Namen. Mit mir beginnt eine neue Geschichte für meine Familie. Und das ist, glaube ich, ein Wort für ein paar von uns, für mich auf jeden Fall. Das Zweite, was ähm, große Menschen tun, ähm, ist, nachdem sie sich im Schmerz stellen, sie vergeben und vergessen ihren Schmerz. Philippa 313 Auch wieder Paulus, Mann, oh Mann, dieser Paulus. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Es bedeutet hier nicht, dass ich meine Erinnerungen auslösche, mit einem riesen Radiergummi komme und meine Erinnerungen auslösche. Es ist niemals passiert. Nein, ich ignoriere es. Kennt ihr das vielleicht? Sachen, die immer wieder hochkommen wollen. Ihr sagt, ihr habt vergeben, aber es kommt wieder. Oh, und ihr erinnert euch wieder dran. Und dann fühlt man sich gerade schlecht und gerade emotional und es kommt wieder hoch. Es ist nicht so, dass ich es vergessen kann in dem Augenblick. Aber ich schiebe es immer wieder weg, weil ich habe es vergeben. Ich halte es nie wieder zwischen der Person und mir. Es ist so, der Weg hier ist frei, es ist weg. Und ich habe vergeben. Und ähm, das ist so wertvoll. Auch hier ist, ein, hier ist ein Zitat, was ich so super finde. Bis du deine Vergangenheit sterben lässt, wird sie deine Zukunft nie leben lassen. Und das ist was, wenn es um Kehrtwende geht. Wenn ich in eine Richtung die ganze Zeit laufe, von Nürnberg wegfahre und ich muss eigentlich nach Nürnberg fahren. Es bringt nichts, wenn ich weiter in die Richtung fahre. Ich werde nicht ankommen, wo ich hin will. Ich muss umdrehen. Es ist ganz simpel, aber es ist, was ich tun muss. Ich muss umdrehen. Ich muss meiner Vergangenheit sagen, du hast keine Erlaubnis mehr, meine Zukunft zu bestimmen. Du hast kein Recht mehr, was mir in der Vergangenheit passiert ist, zu definieren und zu bestimmen, wie ich weiterlebe, wie ich meine Beziehung aufbaue. Und wir müssen vergeben. Und das ist so einfach gesagt, oder? Vergib doch. Hey, vergib doch. Und dann sagst du, du weißt nicht, was mir angetan wurde. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins, Vergebung macht die andere, rechtfertigt die andere Person nicht. Vergebung setzt dich einfach nur frei. Vergebung setzt dich frei. Und ähm, vielleicht musst du dir selber vergeben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, eigentlich mit den Menschen um mich herum, ist eigentlich okay, ich muss mir selber vergeben für die Dinge, die ich getan habe. Vielleicht, was ich vorhin erwähnt habe, Abtreibung, vielleicht ähm, Scheidung, vielleicht wo du ein Kind ähm, weggegeben hast, was du eigentlich behalten wolltest, vielleicht wo du ein Verbrechen begangen hast, vielleicht hast du gelogen, egal, egal was es ist. Heute ist der Tag, an dem du dir selber vergeben darfst. Und warum? Nicht, weil es keine schlimme Sache war. Oh ja, definitiv. Es kann sein, dass es eine schlimme Sache war, die wir getan haben. Aber weil dir vergeben wurde. In Jesus Christus sind wir frei davon. Und du darfst dir selber vergeben. Und ich will es ein bisschen stärker ausdrücken. Du solltest, oder sogar mehr, du musst dir selbst vergeben. Es lohnt sich nicht, daran festzuhalten. Du bist viel zu wertvoll. Und Gott hat viel zu viele wunderschöne Dinge in deiner Zukunft. Anstatt dass das dich festhalten darf und zurückhält. Genau, und selber vergeben. Eine Geschichte von ähm, Pastor Chris Hodges, die hat mich so begeistert und wir sind hier auch gleich am Ende. Ähm, er hat erzählt von einer Frau, einer älteren Frau, die war, glaube ich, so um die zwischen 80 und 90 bestimmt und war schon ganz lange mit ihrem Mann verheiratet, glücklich verheiratet und er hat sie gefragt, hey, was ist dein Geheimnis? Was ist dein Wie kann man so lange so glücklich verheiratet sein? Sagt sie, ach, ist ganz einfach. Ich habe folgendes gemacht: Bevor wir geheiratet haben, habe ich eine Liste gemacht. Eine Liste aufgeschrieben mit all den Dingen, für die ich ihm vergeben werde. Und ich habe eine lange Liste aufgeschrieben. Ich war ganz lang. Und jedes Mal, wenn was aufkam, was er gemacht hat, und er vor mich herkam oder mir Vergebung gebeten hat oder auch nicht, habe ich nur gesagt: Kein Problem, ist ja auf der Liste drauf. Schon erledigt. Wer weiß. Wer verheiratet ist, ich habe schon mit Ehepaaren gesprochen, die ein paar Jahre verheiratet sind, diese Liste kann nicht lang genug sein. Sie kann nicht so eine lange Liste haben, dass alles drin ist, oder? Aber was für eine Art zu leben, zu sagen, egal was es war, weißt du was, ich habe es dir schon vergeben. So von vornherein, wie so wirklich ein, was du von vornherein gibst, wo du sagst, hey, ich vergeb dir, ist eh schon auf der Liste drauf. Ich liebe es. Und wisst ihr, es ist auf, auf, ist es auf einer Liste drauf, auf der Anklageliste gegen unser Leben. Es ist schon drauf. Und die Liste ist zerrissen worden. Der Vorhang ist zerrissen worden durch Jesus Christus. Deswegen lasst uns so leben. Wie locker ist das? für ein ich, ich liebe es. Ich will so leben. So eine Herausforderung für mich. Also so gut. Drittes. Dritter Punkt. hier zum Schluss, wie Menschen, große Menschen mit Schmerz umgehen. Sie folgen Jesus weg von ihrem Schmerz. Sie folgen Jesus weg von ihrem Schmerz. Das ist der Punkt, wo wir nicht stehen bleiben dürfen davor, wo wir uns das Ganze angeschaut haben und wir haben uns dem gestellt, wir sind damit umgegangen, wir haben vergeben, was jetzt? Okay, Wie gehe ich jetzt weg von diesem Schmerz? Erlaubt dem Heiligen Geist, dass er dich lehrt, was du vielleicht nie anders gelernt hast. Vielleicht haben deine Eltern keine gute Ehe gehabt, Scheidung, Zerbruch in der Familie. Es heißt nicht, dass du niemals eine göttliche, starke Familie aufbauen kannst und eine gute Ehe haben kannst. Vielleicht war dein Vater alkoholabhängig und dein Großvater auch und war brutal und gewalttätig. Das heißt nicht, dass du, Mann Gottes, nicht ein guter Ehemann sein kannst, deine Frau ehren und lieben kannst und deine Familie emotional und finanziell versorgen kannst. Vielleicht hat deine Mutter hat sich dreimal scheiden lassen und du hast das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich eine Beziehung aufbaue. Das heißt nicht, dass du dich nicht zu einer Person für den Rest deines Lebens verpflichten kannst und eine wunderschöne Ehe aufbauen kannst. Vielleicht waren deine Eltern ganz schlimm zu dir. Vielleicht wurdest du geschlagen in deiner Kindheit. Das heißt nicht, dass du nicht eine wundervolle Mutter, ein wundervoller Vater sein kannst und das Erbe deiner Familie, die Geschichte deiner Familie verändern kannst. Gottes Kraft verändert uns. Es ist Gottes Kraft. Es ist kein Gedanken, was auch immer, keine Gedankenwäsche, kein, ich muss mich mehr anstrengen. Es ist allein die Kraft von Jesus Christus, die uns verändern kann. Die aus einem zerbrochenen Menschen jemanden, machen kann, der nicht nur heil ist, sondern Heilung bringt. Das ist, was Gott mit uns tun will. Wo du aus dem kaputten Haus kommst, vielleicht bist du berufen, jetzt anderen Menschen zu helfen, gesunde Ehen aufzubauen. Mann, oh Mann, wie wäre das, oder? Und das ist das Evangelium. Ich glaube fest daran, dass hier Menschen sitzen, die die Geschichte verändern werden, die Geschichte ihrer Familie, die Geschichte von anderen Familien. Und David, um wieder auf David zurückzukommen, David hat Verantwortung für seine, für seine Handlungen übernommen. Er ist nicht lang weggerannt. Ich habe euch erzählt, in der Höhle ist er vor Gott gegangen und sagt, Herr, ich habe gesündigt. Er war ein Mann, der gesündigt hat, aber ein Mann, der Buße getan hat. Er war ein guter, wie sagt man das, ein guter Bußfertiger Mann. Ein guter Mann, der Buße getan hat. Er war ein guter Umkehrer. okay? Er war gut darin. Wisst ihr, wir schauen immer Saul und David an als den Guten und den Bösen, oder? Also David ist der Gute und Saul ist der Böse, oder? So, Wenn wir darüber nachdenken in der Geschichte. Aber wisst ihr, dass die beide schlechte Sachen gemacht haben? Beide Schlimme Sachen. Und manchmal hat David Schlimmeres gemacht als Saul. Der einzige Unterschied war die echte Umkehr. Die echte Buße. Das war der einzige Unterschied. Wo David gesagt hat, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Aber es wird Zeit für eine Kehrtwende. Und ich brauche Gott in dem Ganzen. Es gibt Bi Geschichten in der Bibel, wie Petrus zum Beispiel ähm, in Lukas 22, falls ihr es aufschreiben wollt, wo Jesus ihn wiederhergestellt hat, dass er ihn verleugnet hat. Und er hat seine Schuld erkannt. Und Gott, Jesus geht zu ihm hin und sagt, hey, ich vergebe dir, ich bin für dich da. Hier seht ihr, wo es heißt, davor sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, das war sein Name, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen, aber ich habe für dich gebetet. Jesus hat für Petrus gebetet. Wie cool ist das? Damit du den Glauben nicht verlierst, wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder, wenn du dann zu mir zurückkehrst. Und das ist so gut. Unser Gott hat Glauben, dass wir zurückkehren. Vielleicht bist du hier und du bist weggerannt vor Gott. Gott hat Glauben, er hat für dich gebetet, dass du zu ihm zurückkehrst. Wir haben für dich gebetet, dass du heute zu ihm zurückkehrst. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Es ist Zeit, er wartet auf dich. Und diese Geschichte führt mich natürlich zu einer wunderschönen Geschichte, die wir kennen, vom verlorenen Sohn. Wir kennen, glaube ich, fast jeder von uns kennt bestimmt diese Geschichte. Der verlorene Sohn in Lukas 15, 21. Er ist weggerannt von zu Hause, er hat Sch Schlechtes getan, aber er kam zu einem Punkt, wo er gemerkt hat, es geht nicht weiter, ich muss nach Hause kommen. Und er sagt zu seinem Vater, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das sind große Worte, das zeigt eine Umkehr, oder? Gegen den Himmel und gegen dich habe ich mich versündigt, Gott. Äh, Vater, sagt er hier. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich bin es nicht mehr wert. Kann man es jemals wert sein, ein Sohn oder eine Tochter zu sein? Die kleine Martha, die hier ist, so wunderschön. Herzlich willkommen auf dieser Welt, sie ist ein kleines Mädchen, sie ist es nicht wert, eine Tochter zu sein, Wie ist es? du bist es nicht wert, sie ist geliebt und gewollt und egal was sie tun wird in ihrem Leben, sie wird immer die Tochter sein von euch beiden und ihr werdet sie immer lieben, korrigieren, aber immer lieben und das ist es, Gott steht da mit offenen Armen und sagt, komm zu mir und der Vater hat es völlig ignoriert, von wegen du bist es nicht mehr wert, er hat nicht gesagt, ist okay mein Sohn, er sagte, okay Leute, Bringt die Party ins, ins Rollen. Er hat ein Riesenfest gemacht, mein Sohn ist wieder da. Er hat nicht drüber gesprochen, guck mal, also jetzt müssen wir reden, ähm, das mit den Schweinen war nicht okay und mit dem Erbe und die Prostituierten. Nein, nein. Mein Sohn ist wieder da. Er ist wieder da. Und das ist dieses Herz. Und wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Handeln. Verantwortung für auch, wenn da Schmerzen sind und reif genug sein und um zu sagen, ich schaue es mir an. Ein reifer Mensch, ein großer Mensch geht diesen Schmerz an. Er vergibt und vergisst und er geht davon weg und lässt Jesus ihn führen. Lässt vielleicht Jesus ihm erlauben, dass man zu der Veränderung wird, die andere brauchen. Die ich gebraucht hätte in meiner Situation, jetzt werde ich die Veränderung für jemand anderen. Und das ist, was Gott mit euch tun will. Psalm 139, kennt ihr das Gebet Davids? Und das ist was, wo ich euch herausfordern möchte heute. Ich habe es nicht auf der Leinwand, ich erzähle es euch nur. Ähm, David betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Was für ein mutiges Gebet. Erforsche mich, Gott. Lass uns unsere Augen hier schließen. Und du kannst mit deinen eigenen Worten das sagen. Einfach, wo du vor Gott kommst und sagst: Gott, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, wenn ich vielleicht eine Umkehr, eine Kehrtwende machen muss. Ist vielleicht wird es Zeit, umzudrehen heute. Und führe mich weg von diesem Schmerz in den Weg zum ewigen Leben. Wenn wir jetzt hier vor Gott kommen, jeder Einzelne von uns, ganz privat, wir schließen unsere Augen, das mit jeder einen Moment für sich hat. Und du kommst vor Gott und vielleicht hörst du heute, wie etwas in dir sagt: dein himmlisches Navigationssystem, der Heilige Geist in dir sagt, dreh um. Bitte wenden. Dreh um, es wird Zeit umzudrehen. Und wisst ihr, in Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Und das ist, was wir glauben. Egal was war bis heute, in Christus am Kreuz ist es vergeben worden. Und es wird Zeit von heute neu zu starten und in eine neue Richtung zu gehen. Es ist oft der Ort, an dem wir die größten Narben haben, wo Gott uns gebrauchen möchte, um anderen Menschen Hoffnung zu bringen und Heilung zu bringen. Es ist oft genau der Ort. Und ich will uns ermutigen, heute diese Narben vor Ihnen zu bringen. Und ich will gerne für euch beten. Und ähm, genau, einfach, öffnet einfach eure Herzen. Und ich will gerne für jeden von uns beten, weil ich glaube, wir alle haben hin und wieder mit diesem Thema zu kämpfen. Und ich weiß nicht, für wen es war heute. Ich weiß, es betrifft ein paar Leute. Und deswegen ähm, ist es mir so wertvoll, ähm, wenn wir euch auch weiter noch hier dienen dürfen. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du gut bist. Dass du der König bist. Und dass du liebevoll bist, Herr. Und dass du unser Feldherr bist, der, der Narben hat. Du bist in, unsere, in unseren Riss getreten, du bist in unsere Situation getreten, in unseren Schmerz. Du bist in der Bibel als ein Mann, der vielen Schmerzen genannt, weil du allen Schmerz auf dich genommen hast. Wir müssen ihn nicht mehr tragen. Und ich bete, dass heute Menschen mutig genug sind, ihren Schmerz sich dem nicht nur entgegenzustellen, diesem Schmerz zu stellen, sondern dass sie auch vergeben, dass sie ihn loslassen, aber vor allem, dass sie dir folgen, dass sie ihr Leben hingeben, um dir zu folgen. In ein Leben, was so, so viel leichter und so viel schöner ist, um andere Menschen wieder freizusetzen. Und ich bete jetzt gerade, Herr, wo du zu Herzen sprichst, dass du Heilung bringst. Keine Narbe ist zu tief. Keine Wunde ist zu Herr, schrecklich oder zu schwer für dich. Du heilst. Und ich bete, Herr, dass du wirklich zu Menschen heute sprichst. Und vielleicht bist du hier heute und ähm, die Botschaft hat dich angesprochen und du sagst, ja... Ich weiß, ich habe Schmerzen in meinem Leben, mit denen ich noch nicht umgegangen bin. Ich habe da Herausforderungen. Würdest du für mich beten? Einfach hier mit allen Augen geschlossen. Ich will keinen bloßstellen. Einfach wenn du kurz eine Hand heben möchtest ähm, und sagst, da sind Schmerzen in meinem Leben und ich will ähm, für dich beten. Einfach ganz kurz. Danke, ich sehe die Hand. Danke euch. Vielen Dank. Gott, Du kennst jeden Einzelnen, du kennst diese Hände. Und was auch immer es ist, was es war, wo der Schmerz da ist, du kommst mit deiner Heilungskraft jetzt rein. Herr, ich danke, dass du jedem Einzelnen hier nah bist und dass du die Worte sprichst, die wir so sehr hören müssen. Dass du uns suchst, uns nachjagst, egal, wenn wir in die falsche Richtung gerannt sind und uns nach Hause bringst. Ich danke dir für diese Menschen, die hier mutig auch waren und ihre Hand gehoben haben. Durch diesen Schritt, diesen Glaubensschritt, her, knüpfen sie sich an deine Kraft und du fließt es durch sie, bring du Vergebung durch sie an andere. Haben Wir beten für Vergebung auch für diese Menschen, die uns vielleicht verletzt haben, Herr, segne sie. Sei du ihnen nah. Ich danke, dass du sie liebst und dass du einen Plan für ihr Leben hast. Und dass sie freigesetzt werden, auch von ihrem Schmerz und von ihrer Schuld. Genauso wie wir freigesetzt wurden, Herr. Ich will niemals einen Gottesdienst hier beenden, ohne die Möglichkeit zu geben, wo du vielleicht sagst, okay, ich bin wie dieser verlorene Sohn. Und ich bin wie David in der Höhle. Und ich bin wie Petrus. Ich muss nach Hause kommen. Ich weiß es. Gott spricht in meinem Herzen. Ich, ich merke es, ich muss heimkommen. Ich will diese Umkehr tun und zu Gott kommen. Vielleicht hast du Jesus noch nie aufgenommen als deinen Herrn und Erlöser. Vielleicht kennst du ihn nicht persönlich. Oder du bist weggerannt und du willst zurückkommen. Egal was es ist ich sehe auf drei jetzt gleich und möchte dich bitten, einfach deine Hand zu heben. Du musst nicht perfekt sein dafür, du musst nicht alles in deinem Leben geregelt haben, du musst nicht ähm, alles wissen oder alles verstehen. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, ja Gott, hier bin ich, ich komme zurück nach Hause, ich brauche dich, nimm mein Leben und mach was damit. Und wenn es dich betrifft, ich werde dich nicht nach vorne rufen, ich werde niemanden bloßstellen, aber ich möchte einfach gerne dich bitten, mit einem äußeren Zeichen, in deinem Handheben, etwas zu bestätigen, was in deinem Herzen passiert. Wenn du möchtest, einfach auf drei hebst du deine Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. Danke, ich sehe eure Hände. Gemeinde, lasst uns zusammen beten, okay? Das ist das Beste, was passieren kann, wenn jemand nach Hause kommt zu seinem Vater, seinem himmlischen Vater. Wir beten einfach alle nach, okay? Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Nimm mich wieder auf. Ich bin weggerannt, aber ich komme nach Hause. Ich drehe heute um. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Komm in mein Leben und mach alles neu. Heile jeden Schmerz und tu du, was du tun willst. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. Allein, weil du, Jesus, für mich gestorben bist. Ich glaube dir, und ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vater, ich bete so sehr für diese wundervollen Menschen, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Gott, die beste Entscheidung aller Zeiten. Und ich danke dir, dass du einen Weg mit ihnen angefangen hast, an dem du sie begleitest, ihnen Menschen an die Seite stellst, wo sie ein Verlangen bekommen nach deinem Wort, nach deiner Gegenwart her, nach Lobpreis, nach guter Gemeinschaft. Ich bitte, dass du ihnen Menschen an ihre Seite stellst, die ihnen helfen, die nächsten Schritte zu tun. Herr, ich danke dir für diesen, für diesen mutigen Schritt und dass du ihr Leben aufblühen lässt. Ein Leben wahrer Größe, Herr, in Jesu Namen. Amen.